0: ¿Qué tal familia? Hoy es domingo, Día del Señor, estamos felices, estoy feliz de estar en el Auditorio Transformación, en Centro de Vida Lomas, en el cual hoy celebramos, hoy disfrutamos que este día es especial y yo te invito a que tú traigas a tu familia, invites a tus amigos a sentarse delante de, de la pantalla y que puedan recibir una enseñanza, que puedan recibir una revelación del cielo, alimento sólido para ti en esta mañana. Y Dios me, me hablaba acerca de un tema que como dicen algunos predicadores les vuela el seso pero a mí la verdad voló mi corazón y quiero compartir esto contigo hemos tenido enseñanzas los últimos domingos de verdad tremendas el domingo pasado no, se nos hablaba acerca de la unidad Qué tema tan de verdad necesario para las familias los matrimonios en la iglesia en el cuerpo de Cristo es un tema tan tan profundo y tan necesario. Sabes, ahora tenemos también que aprender cómo mantener nuestras relaciones sanas y tantas cosas que estamos enfrentando cada día, tomar decisiones, cómo ser padres, cómo ser hijos, cómo ser empresarios, cómo ser trabajadores, cómo manejarnos en nuestro diario vivir y a veces es tanto el peso, a veces son tantas las responsabilidades que nosotros tenemos que yo decía, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo le preguntaba a Dios, ¿cómo? ¿Cómo va Cómo enfrentar, cómo vamos a seguir adelante en las diferentes responsabilidades que tú y yo tenemos. Y el Señor me llevaba a decirme, ¿Quién es tu ejemplo? ¿Quién es tu modelo? Tú eres discípulo de quién. Y eh, me llevó a unas escrituras aquí que están hablando acerca de cómo Jesús de verdad pasaba por circunstancias tan tan especiales porque a Jesús se le acercaba la gente pues haciéndole tantas demandas demandas de sanidad demandas de de que se les enseñara, ante los fariseos se presentaba y sabes los fariseos le cuestionaban todo lo que Jesús hablaba, lo que Jesús decía, los enfermos le pedían misericordia para ser sanados, la naturaleza también desafiaba, se tuvo que levantar en la barca y y declararle a esos vientos y esas tormentas que se calmaran y que hubiera paz venían los oprimidos y los necesitados a Él para ser libres el centurión le pedía Señor solamente di la palabra y mi siervo sanará sabes eran demandas de las personas, Marta y María fueron con Jesús a pedirle que se acercara, que viniera a ver a su hermano que estaba enfermo enfrentó el rechazo y las burlas y al ver cómo los fariseos y los religiosos pedían su muerte imagínate tú nada más o sea todas esas demandas emocionales mentales, espirituales que hacían de la vida de Jesús este tiempo también en el cual tuvo que enfrentar a lo que Él venía a este mundo a cumplir el propósito por el cual había sido enviado por el Padre aquí que era poner su vida por ti, por mí, por la humanidad para salvarnos entonces imagínate o sea dice que el Señor fue tentado en todas las cosas así como tú y como yo pero Él no pecó Pero toda esa presión Que se ejerce sobre nuestras vidas Todos los días, sabes Jesús las llevó, pero Él hacía Cosas especiales, intencionales Mira lo que dice aquí en Marcos 1.35 Y yo quiero leer estos versículos Pero no con el enfoque De la oración, sino con el enfoque De lo que Jesús hacía De apartarse Marcos 1.35 Dice, levantándose muy de mañana Siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. en marco 6 46 dice y después de despedir a todos los discípulos y a todas las multitudes dice que los, eh, después de que los hubo despedido se fue al monte a orar, siempre buscaba lugares a donde estuvieran separados para estar solo, en lucas 5 15 16 dice pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, dice, más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, fíjate nada más en los distintos tiempos del día el Señor era al amanecer muy temprano, al anochecer a lo mejor eran veladas completas en oración, en estar en la presencia de Dios buscando ser fortalecidos para cumplir todo lo que tenía que hacer todas estas demandas que el mundo ponía sobre de Él mientras Él estuvo aquí en esta tierra pero qué difícil es para ti y para mí el podernos apartar como Jesús lo hacía. Yo me encuentro en mi vida también Que las veces que yo digo Me voy a apartar, voy a orar Voy a estar con el Señor Pareciera que todo se levanta Suena el timbre de la casa, suena el teléfono Hay una consejería, hay alguien que se enfermó Alguien que se cayó Alguien pide una, eh, una respuesta de algo Van a cobrar algo Y de verdad es como si el mundo estuviera En contra de que uno se metiera A esos lugares especiales esos lugares apartados con Dios Y esto es lo que Dios me me hablaba acerca de apartarnos hace cuánto que tú no te apartas a, a tener una relación a estar en la presencia de Dios y a veces cuando nosotros decimos en la presencia de Dios sabes hay dos cosas que eh, primordialmente Dios me hablaba hacer y, y son muchas las que pueden pasar en la presencia de Dios pero fundamentalmente a mí me hablaba de estar en su presencia para recibir de Él para ser fortalecida y otra también era para en la palabra Para meditarla Para estar metida En la en, en qué revelación Es que Dios Trae a nuestra vida Si tú y yo No hacemos esto Sabes Estamos cargándonos Del deber ser Pero es que difícil Es enfrentar la vida Sin estar en la presencia De Dios qué difícil Es tomar decisiones Si no estamos Si no hemos estado Con el director Y el Señor De nuestra vida qué difícil Educar a nuestros hijos Cuando nosotros nosotros no estamos bajo la presencia de Dios llenándonos de ese amor, de esa revelación, de ese poder, de esa autoridad para poder transmitirle, enseñar eh, eh, y disciplinar a nuestros hijos. Qué difícil tomar decisiones en un negocio, en qué inversiones, con quién te vas a asociar, si te vas a cambiar de ciudad, si te vas a cambiar de trabajo, cuando tú y yo no podemos estar en esa presencia de Dios. Pero hoy el Señor nos hablaba y me decía, necesitas estar en mi presencia necesitas reflexionar en mi palabra apartarte a lugares a donde no estén tantas personas a donde estemos tú y yo solos y mira y otra cosa otro punto que le decía sí señor pero algo me faltaba en la ecuación y el señor me llevó a, a leer Apocalipsis Dice en el verso 1, dice, escribe al ángel de la iglesia, el ángel era el mensajero de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro y dice esto, o sea, el mensajero estaba hablándole a la iglesia de Éfeso, a donde el Señor había apartado y había separado esta iglesia para que tú y yo el día de hoy tuviéramos un referente y mira lo que dice aquí en el verso 3 dice has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero dice el 4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor y en el verso 7 nos habla algo muy importante, dice al que venciere, al que venciere qué. sabes el Señor hoy nos está llamando a vencer el haber dejado el primer amor y muchas veces yo pensé que el primer amor era cuando yo había conocido al Señor sin embargo yo le decía Señor ¿cómo el primer amor lo dejé si hoy el día de hoy después de 43 años de conocerte te amo más que nunca, mi vida te pertenece, todo el tiempo quiero estar contigo, todo el tiempo quiero estar oyendo de ti ¿Cómo es que he dejado yo ese primer amor y el Señor me hablaba y me decía que no es el que fuera mi amor por Él lo que yo había dejado Sino lo que yo había dejado era su amor por mí. Y a veces tú y yo estamos viviendo la vida bajo nuestro amor por Dios Bajo nuestro esfuerzo para amarlo con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas Pero sabes, dice la palabra de Dios Que eh, lo importante es que el primer amor es el único amor Y es el amor de Dios por ti y por mí Que ha sido derramado ¿Sabes? Primera de Juan 4.19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y sabes, a veces se nos olvida Y queremos poner toda la responsabilidad En nuestro amor por Dios Pero nuestro amor a veces es tan frágil Pero el amor de Dios hacia nuestras vidas Nos ha cambiado, nos ha de verdad Arrancado de las tinieblas Y nos ha hecho tener una vida nueva Un estilo de vida diferente De lo que nosotros vivíamos Y de lo que vivían nuestros padres Dice aquí en Juan 3.16 Y son versículos que a lo mejor tú y yo los hemos oído por años Pero no quiere decir que el oírlos por años Nosotros vivamos en esa revelación Y actuemos en esa revelación Dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Dice de tal manera amó Dios De tal manera te amó a ti De tal manera Dios me amó a mí ¡Qué increíble Fíjate lo que dice Juan 17, 23, dice yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Te imaginas? A veces esto lo leemos de corrido y no nos esperamos, no reflexionamos, no, no rumiamos esta palabra de cómo es posible que Dios haya dicho en su palabra que nos ama a nosotros como también amó a Jesús. Ese es el nivel de amor que Dios tiene para ti. Y hoy yo quiero decirte esto, que el amor que nosotros hemos dejado, ese primer Amor no es nuestro amor por Él, el primer amor que nosotros Hemos dejado es su amor por Nosotros, así es que el día de hoy El Señor estará ministrándote El día de hoy estará tocando Tu corazón otra vez Para que nosotros como dice la palabra Al que venciere, al que Vuelva a tener la revelación de ese Primer amor, al que vuelva a tener esa, Al que venciera, al que Tuviere otra vez esa práctica De ese amor, de meterte a esa Presencia de Dios para recibir ese amor de Dios, ese amor del Padre, el cual nos haga salir como salía Jesús, a sanar a los enfermos, a ser discípulos, a enseñar, a levantar a los muertos, a establecer el reino. Qué importante es entonces que tú y yo entendamos que no es nuestro esfuerzo humano lo que nos va a hacer vencer, es el amor de Dios, el único amor sobre nuestras vidas que ya ha sido derramado por el Espíritu Santo. Necesitamos recuperar ese amor, esa revelación y ser perfeccionados en su amor. ¿Sabes? Así como yo te decía que el amor de, natural, el amor de nosotros por, por Dios es frágil. Me imaginaba por ejemplo a un Pedro que tanto le decía al Señor cuánto lo amaba y sin embargo a las primeras presiones del mundo cuando estaba encerrado y que le estaban diciendo tú eres parte de ellos, aún en tu vocabulario se nota que tú eres diferente y él decía no, yo ni lo conozco, no sé ni quién es Jesús y yo decía pues ¿dónde se quedó el amor de Pedro? cuando él le hablaba con ese amor natural de él a Jesús sin embargo tenemos otro ejemplo que es Juan y Juan es el discípulo amado y sabes yo este día quiero decirte que seamos esos discípulos amados, estamos hablando de ser discípulos y hacer discípulos por lo cual un discípulo el día de hoy tiene que ser el que se recuesta en su pecho, en el pecho del Señor Jesús, en el pecho del Padre, en el regazo para estar recibiendo de esa fuente de poder, de esa fuente de amor inagotable para que tú y yo podamos enfrentar las vicisitudes, los problemas los enfrentamientos los retos, los desafíos que cada día traen a nuestra vida Dice Juan 21 20 Y volviéndose Pedro Vio que le seguía el discípulo A quien amaba Jesús, sabes Yo quiero ser ese discípulo a quien Jesús Ama, eso es lo que dice la palabra Así es que tú no te sientas Una persona que Dios no te ama Que Jesús no te ama Sabes tenemos que cambiar la ecuación No es cuánto lo amo yo a Él Es cuánto me ama Él a mí Por cuanto yo entonces Lo puedo amar, Él me amó primero, por eso es que yo puedo amarlo a Él necesitamos ser perfeccionados en el amor del Padre a su Hijo y cuando estaba por ejemplo Juan el Bautista fíjate que Juan el Bautista cuando lo bautizó que le decía Señor cómo voy a hacer que yo te voy a bautizar a ti pero Jesús le dijo que se tenía que cumplir con toda justicia y cuando fue bautizado dice que vino una voz y que dijo este es mi hijo amado Qué tremendo, esto para mí fue algo de verdad increíble sabes al conocer al Señor y tener la revelación de ser hijos de Dios, sabes esto nos da identidad, esto nos da propósito, esto nos hace habitar en familia, pero sabes hay una diferencia entre ser hijos y entre ser hijos amados de Dios y hoy es lo que yo quiero que venga esa revelación a tu corazón que no nada más seas un hijo con identidad, un hijo con un propósito, sino seas un hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Sabes, el ser hijos amados nos hace más que vencedores. En Romanos 8:37 dice, Señor nuestro qué tremendas son estas palabras Él nos habla de ser no nada más Vencedor, dice más que vencedores Porque Él sabía el poder Que había en ese amor De Dios por nosotros De ese amor tan tenaz De ese amor inagotable De esa fuerza de su amor Que nos llevaría a cumplir nuestro propósito Aquí en la tierra No son esfuerzos tuyos y míos Para amar a Dios Para cumplir con la ley de amarás a Dios Dios con todo tu corazón, no Es sentirnos amados Es tener la revelación De ese amor del Padre En nosotros pero también Pasar de ser hijos a ser Hijos amados de Dios a donde Él tenga esa Complacencia en nuestra vida Y donde ninguna cosa creada Ni la muerte ni la Vida como leíamos aquí en Romanos 8 puede separarnos de Ese amor, nada te puede Separar a ti de ese amor, el único que se puede separar a veces Eres tú mismo, soy yo misma Por eso es que el llamado de Dios Hoy es al que venciere Al que volviere a retomar La revelación, al que volviera A retomar el primer amor Señor tú eres el primer amor Tú me amaste a mí primero Por eso es que yo te puedo amar A ti, necesitamos Entonces ser perfeccionados En ese amor Y el ser perfeccionados quiere decir Practicarlo todos los días ¿sabes? Si tú estás enamorado de alguien Si tú le dices nada más ¿Cuánto lo amas cada vez? cada Una vez al mes, una vez a la semana Te aseguro que ese amor No no va a florecer Ese amor no va a tener un retorno No va a tener una respuesta Entonces nosotros tenemos que estarnos Apartando, necesitamos Estar en la presencia de Dios Para poder recibir ese amor Del Padre, el cual nos haga Hijos amados de Dios Aquí en Primera de Juan 4 16 al 19 dice y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es, así somos nosotros en este mundo En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el 19 Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Así es que en este tiempo De tanto miedo, de tanto temor De tanta inseguridad Nosotros tenemos que ir Refugiarnos y vencer Todas aquellas cosas que nos apartan De ese amor del Padre De ese amor de Dios Que es lo que nos sostiene Que es lo que nos fortalece Que es lo que que nos empodera Para poder vivir una vida cristiana para poder dar testimonio al mundo de que Él, el Señor, el Padre mandó al Hijo a este mundo para salvar lo que se había perdido también tenemos aquí Eh, también es esto importante porque sabes al enviar a Jesús a este mundo a través de ese amor, ese amor también a nosotros nos hace ir al mundo y cumplir con esa tarea, cumplir con el propósito de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y ser y hacer discípulos en todo el mundo y sabes esto tiene que partir no nada más de de mi vida hacia afuera, sabes a veces los discípulos más cercanos que tú tienes son tus hijos, a veces los discípulos más cercanos son tus empleados, a veces los discípulos más cercanos son la gente que te rodea así es que tenemos que ir y sabes que vencer y tomar y pedirle al Espíritu Santo Señor quítanos los velos quítanos todo lo que impida en esta hora que nosotros no podamos recibir ese primer amor de Dios para nuestras vidas, en Efesios 3 17 vas a ver cómo te va a hacer un sentido tremendo ahora estas las escrituras Hablándolas desde este punto de vista, aquí habla. Pablo diciendo por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo Él está orando para que venga esta palabra y sea revelado dice en el 17 para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo Que excede a todo conocimiento Para que seáis llenos De toda la plenitud de Dios Necesitamos la revelación Del Espíritu Santo En este tiempo Para vivir en esa plenitud de Dios Dios no lo puso en la palabra Nada más para que fuera algo bonito Un texto bonito Y que nosotros no lo pudiéramos vivir Sabes el Señor lo puso ahí Porque el Espíritu de Dios Quiere revelarnos esa plenitud de Dios para que caminemos cada día de nuestra vida hasta que lleguemos con Él en esa plenitud. Seamos entonces esos hijos amados, caminemos en su amor no en tu amor hacia Él sino en su amor hacia ti nuestra respuesta entonces está en ser perfeccionados en su amor, en el diario vivir y de ahí saldrá la pasión, la fortaleza el compromiso el trabajo para Él y no será una carga tu casa de vida, no será una carga tu discipulado, no será una carga tu familia porque ese amor te va a llenar de tal plenitud de Dios que vas a tener las respuestas, vas a tener el amor, vas a tener la sabiduría, vas a tener la fortaleza y lo que se requiera para enfrentar cada vicisitud y cada situación de cada día para ti sabes, dice la palabra yo, yo quiero que tú repitas esto yo soy la expresión de Cristo aquí en la tierra Repítelo por favor. Yo soy la expresión de Cristo aquí en la tierra. Dice 2 Corintios 5.14 porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron sabes la palabra constreñir quiere decir apretar no soltar, sabes que sujetarte de tal manera que no te puedas mover y eso es lo que Dios quiere hacer hoy eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con tu vida aunque tú seas un hombre muy fuerte aunque tú seas una mujer muy fuerte o aunque estés en una gran debilidad en este día o en una lucha tremenda sabes el amor de Dios sobre nosotros es lo que nos hace salir, lo que nos hace enfrentar, lo que nos hace movernos en esa fe que es la que vence al mundo porque la fe sin el amor no funciona tienen que ser dos ingredientes a la par, así es que el día de hoy el Señor quiere que de verdad tú seas constreñido en ese amor, que tú seas llenado de ese amor, que vuelvas a ese primer amor del que nos habla aquí Apocalipsis 2, 3 y 4 a donde nosotros, al que venciere, que tú puedas vencer que tú el día de hoy puedas decir Señor se me quitó una carga, se me quitó un peso porque si es verdad es tu amor por mí es el amor que tú tienes por mí, el que me hizo amarte a ti es ese primer amor tan fuerte por mí que es lo que me hace servirte, es lo que me hace ir por las almas, es lo que me hace enseñar en la casa de vida, tener los discipulados adorar a Dios en la alabanza tener los ministerios de niños, no es un deber ser es una respuesta que debe de estar en nuestras vidas por causa de que Él nos amó a nosotros primero y así es que yo quisiera que en esta mañana tú y yo recibiéramos ese perfecto amor de Dios, que nosotros podamos levantarnos y decir no como la iglesia de Éfeso al que venciere y no sabemos si vencieron o no vencieron pero dice aquí que al que venciere al que venciere se le dará dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida el Señor nos va a dar de comer del árbol de la vida ...dice al que venciera, el que tenga ese amor... ...ese primer amor en nuestros corazones... ...ahí es a donde está la victoria... ...ahí es a donde nosotros, tú y yo... ...somos más que vencedores... ...así es que en esta mañana... ...yo no me quiero alargar, ni quiero darle vueltas... ...a lo mismo que Dios puso en mi corazón... ...que es que el que tú... ...hoy le pidas a Dios, que venga esa revelación... ...que descanses y traiga ese reposo... ...a tu vida, el saber... ...que no es un esfuerzo en amar a Dios sino es una gracia sentarnos en su presencia de una manera activa para recibir ese amor de Dios a través de su palabra a través de reflexionarla a través de leerla, a través de comerla, a través de estar eh, tiempos también a lo mejor en silencio recibiendo siendo impartidos por esa naturaleza y esa esencia de Dios a nuestras vidas así es que yo te voy a pedir ahí tú que estás en tu casa que si Cierres tus ojos hoy en esta mañana Y que le permitas Al Espíritu de Dios ministrarte Que sueltes y que le digas Señor perdóname porque he hecho tantos Esfuerzos por amarte, pero no Es así, hoy quiero vencer Hoy quiero ser más que Vencedor Señor y Reconocer que sí he perdido Ese, ese primer amor Pero que hoy me decido otra Vez a recibirlo, a Vivirlo diariamente, a ser Perfeccionado en este ese perfecto amor de Dios que echa fuera el temor de nuestras vidas y para que nosotros podamos andar en este mundo como Jesús anduvo. Así es que te voy a pedir que tú cierres tus ojos y trata de apartarte aunque sea internamente a lo mejor habrá ruidos en tu casa, distracciones pero empecemos a practicar, empecemos a perfeccionarnos en ese amor de Dios. Así es que cierra tus ojos y vamos a escuchar este tiempo de adoración, de alabanza, a donde tú puedas recibir ese amor, a donde la presencia de Dios empiece a envolverte, empiece a apretarte, a estrugirte de tal manera que no te puedas soltar de sus brazos y que te vuelvas no nada más un hijo, sino un hijo amado de Dios en quien Él tiene su complacencia. Cierra tus ojos vamos a recibir. Siempre, siempre Cantaré por siempre Oh, oh, oh tú me amaste primero A tus brazos ahí donde tú estás y dile Señor recibo ese amor perfecto recibo ese amor único tú me amaste primero por eso es que estoy aquí sentada o sentada escuchando tu palabra distraigas, recibe, recibe del Señor. Hoy el Padre está en tu casa, hoy el Padre mismo es el que te está ministrando, el Espíritu de Dios hoy está revelándote, está corriendo esos velos a donde había tanto peso, tanta carga, que hoy ese reposo de Dios viene a tu vida, viene a tu casa, viene a tu familia. No te distraigas. Tenemos que practicar, tenemos que ser perfeccionados, porque yo no quisiera que nada más se quedara como un bonito mensaje sin practicarlo. Así es que sigue con tus ojos cerrados, permítele a Dios que invada tu corazón, permítele a Dios que entre a tu hogar, permítele a Dios que cambie la atmósfera de tu casa, de tu familia, de tu vida. Presencia aquí, aquí y ahora, aquí y ahora. Tu presencia trae el cielo a este lugar y establece con poder tu realidad. Los temores se someten a tu paz. Trae el cielo Este lugar Y establece Con poder Tu realidad Los temores Se meten a tu paz Aquí Amén Hoy en esta hora El Señor quiere Quitar de tu corazón Toda esa ansiedad ese amor inagotable de Dios hoy está quitando todos esos temores, ese perfecto amor de Dios. Hoy todo temor está saliendo por causa de ese perfecto amor de Dios, de ese primer amor de Dios. Hoy el Señor está trayendo el cielo a tu casa. Y hoy yo quisiera Orar por aquellos que están enfermos en esta hora Aquellos que tienen alguna afección en su cuerpo Aquellos que hoy están batallando Con ataques de pánico Aquellos que traen inseguridad Aquellos que tienen insomnio en las noches Si tú estás enfermo Hoy en este día Permítele que ese amor de Dios Venga tu cuerpo Y quite todo dolor Que quite toda disfunción Que todo el temor de tu vida Salga en en esta hora por causa Que ese amor de Dios te está constriñendo No te está dejando Espíritu de revelación Ven hoy a las vidas de mis hermanos Declaro la sanidad de sus cuerpos Declaro Señor que hoy todo lo que esté muerto, lo que esté seco, Señor que todas las luchas, todas las batallas, todas las complicaciones, Señor todas las decisiones que se tengan que tomar en los negocios, Señor toda, Señor esa vida vacía internamente hoy se llena de tu amor para ser esos padres, para ser esas madres, para educar a sus hijos en la Palabra. Hoy ese amor perfecto de Dios hace que no salga la contienda, la división, el divorcio, las groserías, las maledicencias Ese amor de Dios que nos constriñe, sabes que no te va a permitir que sabes que empieces a tomar alcohol para olvidarte de todas las presiones Ese amor perfecto de Dios es lo que va a hacer que dejes de fumar, que salga esa ansiedad de tu vida Aleluya Hoy declaramos que ese amor de Dios El primer milagro fue el que el Señor Nos amara a nosotros primero Y sabes los milagros Siguen a ese amor Así como todas las señales Y los prodigios Seguían a Jesús a donde Él iba Hoy declaro que la palabra de Dios, que ese amor perfecto de Dios, hace que tú recibas hoy la porción, la provisión que tú necesitas. Si es sanidad, si son recursos económicos, si son relaciones sanas, si es en el matrimonio, si es en la casa de vida. si En el discipulado Hoy el Señor está trayendo vida Hoy el Señor nos está haciendo descansar Nos está haciendo reposar Porque es la iglesia La que tiene la salida La solución para todos los problemas De la humanidad Para los problemas que hoy estamos enfrentando No nada más en esta nación Sino en las naciones De la tierra Ciertamente no sabemos cómo van a venir Las cosas Pero tenemos que afianzarnos y estar en esa seguridad, en esa esa firmeza, en esa convicción de ese poder, del amor inagotable de Dios por ti y por mí. Y recuerda que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bendiciones.